0: Hola, vamos a estar hablando en los próximos uh, 10-15 minutos con el CEO y fundador de RITMIC, Oscar Lozano, y con el, uh, uno de los inversores de referencia de esta ronda, el doctor José Brugada, catedrático de Cardiología del Clínic ¿no? de la Universidad de Barcelona. Eh, gracias por estar aquí, gracias por viajar desde Valencia. Y vamos a poner algunos de los puntos principales para, para conocer mejor la oportunidad de inversión en RITMIC. Eh, primero, ¿qué es RITMI? ¿Cuál es el producto de la empresa RITMI? Bueno, en RITMI hemos desarrollado una
1: pulsera que es capaz de estar monitorizando 24-7 al usuario y en caso que detecte una posible fibrilación auricular, le manda un aviso al usuario para que se haga un electrocardiograma con la propia pulsera y este electrocardiograma eh, puede, ser bien, puede ser compartido con su propio médico, con la una, con una plataforma de médicos también propia que estamos desarrollando o incluso con un familiar. Y también por otro lado es una plataforma cloud donde cualquier otro fabricante de variables eh, pueden utilizar nuestros algoritmos bajo
0: licencia. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece el producto al mercado y qué lo diferencia de otros competidores? Bueno, básicamente, como he comentado, pues eso, la, la monitorización
1: 24 horas 7 de, de, del, del pulso de la, del usuario. Con esto podemos llegar a detectar si hay una fibrilación auricular y la posibilidad luego de realizarse un electrocardiograma, que es lo que realmente luego un doctor puede diagnosticar, ya que puede enviarlo automáticamente a, a un doctor para que nos vuelvan a dar otro diagnóstico.
0: Hay otras soluciones en el mercado que estén haciendo esto ahora mismo. Sí, hay otras soluciones. Eh, lo que pasa, bueno, ahora mismo eh, están,
1: digamos, están desarrollándose en otros formatos y los que están desarrollándose en un formato más similar al nuestro, eh, actualmente, pues no, no, no pueden trabajar de, en, de una manera con, o sea, como multiplataforma. ¿no? O sea, solo es para un sistema operativo
0: en concreto. Eh, Explícanos esto un poquito mejor claro. o sea, ahora mismo, vosotros lo que tenéis es una, una pulsa ¿la aquí? Sí. Bueno, a, a nos enseñas. Una pulsera que es capaz de monitorizar el ritmo cardíaco de, un, de una persona, de un paciente eh, 24-7 y esto, eh, ya hay smartwatches que son capaces de monitorizar el ritmo cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacéis vosotros y otras soluciones en el mercado que hacen cosas parecidas?
1: Bueno, como os he comentado, es la diferencia es que nosotros sí que estamos realmente monitorizando 24 horas 7 eh, y que vamos a salir en, en multiplataforma, va a funcionar con cualquier sistema operativo y también una cosa importante que creemos que es a un precio que es bastante accesible para cualquier persona.
0: Entonces, eh, ¿RITMI es un producto de consumo o es un producto médico? RITME es un producto de, es un producto
1: médico, por eso nosotros también es verdad que queremos estar centrados en el, en el sector salud, no queremos ir a, al consumer, queremos estar en el sector salud, al final lo que queremos es que eh, esté reconocido por, por los mejores cardiólogos y neurólogos en nuestro caso y que siempre sea eh, recomendado por, por un médico, nunca, no, no van a encontrarlo en un centro comercial o en un, queremos que sea siempre a través del de, de médico.
0: Entonces el, el, el... La especificidad de ese producto, si es capaz de detectar la fibrilación auricular, ¿qué es eso? O sea, el, o sea, al final lo que estamos detectando es la
1: fibrilación auricular, que es la, la arritmia más común que existe. Actualmente se supone que, que afecta a un 2% de la, de la población mundial y bueno, pues como, como factor de riesgo nosotros nacimos para prevenir el ictus y, y ahora mismo la fibrilación auricular pues, está considerado
0: como uno de los principales factores de riesgo de ictus. Eh, voy a aprovechar para la pregunta, ya que tenemos un cardiólogo por aquí, eh, eh, de manera breve y, y para, para no, no médicos. ¿Cómo se relaciona la circulación auricular y el ictus. La circulación auricular simplemente
2: significa que el corazón ha perdido su ritmo normal, su, ritmo, su cadencia normal de contracción. Eso significa que la sangre empieza a estancarse, en la parte superior del corazón que son las aurículas porque la fibrilación auricular provoca que la sangre esté circulando de forma anómala en las aurículas, ese estancamiento de la sangre ese no circular fluido provoca que la sangre produzca unos grumos provoca unos coágulos y estos coágulos son los que pueden en un momento determinado entrar en la circulación sanguínea global eh, alojarse en la arteria del cerebro y provocar un hígnus ¿vale? el principal factor del riesgo del ictus es la fibrilación auricular. Se considera que hay aproximadamente un 35% de todos los ictus que se producen se producen porque el individuo ha tenido una fibrilación auricular. Muchos de los pacientes con fibrilación auricular tienen fibrilación auricular asintomática, ellos no saben que tienen una arritmia, y al no saber que tienen una arritmia están en riesgo de tener un ictus porque no hemos podido prevenir ese ictus. Si nosotros sabemos que alguien tiene una fibrilación auricular ¿qué vamos a hacer? Le vamos a tratar vamos a tratar con anticoagulantes para evitar que haga eventos. entonces la solución RIMI que propone? la RIMI es vamos a monitorizar a toda aquella población con cierto riesgo de tener una afiliación auricular ¿qué población es? gente mayor de 65 años gente hipertensa gente diabética gente obesa gente sedentaria todos estos son grupos de especial riesgo de tener una fibrilación auricular, por tanto, de tener ulitos, pues en todo este grupo de población los vamos a monitorizar. En el momento que el algoritmo específico de la pulsera detecta que con las pulsaciones que está detectando, eso probablemente es una fibrilación auricular, avisa al individuo para que haga un electrocardiograma. Porque los eh, médicos, para hacer el diagnóstico, no nos vale con una gráfica de pulso uh -huh. que nos diga que hay una arritmia. Nosotros tenemos que ver el electrocardiograma para saber que efectivamente había una arritmia Y por eso el individuo registra su electrocardiograma, si el electrocardiograma, luego va a ver un cardiólogo o un médico, va a decir efectivamente usted tenía una afiliación auricular, por tanto hay que protegerle, por tanto hay que darle un anticoagulante para que usted no haga
1: un
0: añadir
1: por, por una cosa que dice... El doctor, al final, como él dice, la prevalencia es muchísimo más alta en personas de mayores de 65 años y es también una parte donde hemos trabajado mucho, en, tanto en la parte de, del diseño de la pulsera como en la parte de la aplicación móvil y es algo muy sencillo que pueda ser utilizado por este, por este, por este paciente, por este usuario ¿no? de, de esta edad. No, no... Lo que hay ahora también es verdad que son soluciones excesivamente complejas. Entonces también nosotros hemos buscado, trabajando con ellos además, entrevistándolos a los propios pacientes en algo sencillo y que una aplicación para ellos sea sencillo, el, por ejemplo, el mandar el electrocardiograma y
0: compartirlo, ¿sabes? o sea, que tiene que ser todo muy sencillo también. Nos hemos centrado bastante en eso. Ok, entonces entiendo el, la ventaja para el paciente, está claro, porque eh, hay una monitorización constante, para el médico también, es una herramienta que los médicos ahora mismo no tienen, ¿Cómo encaja esto en el mercado? ¿Cómo, ¿Quién va a comprar esto? Bueno, en
1: principio el usuario, al final, es, en, un, en un primer momento es, tiene que ser el usuario, como os he comentado, vamos a estar en el canal salud, siempre queremos que sea bajo una recomendación
0: de, de un médico. El usuario está hablando del el paciente, digamos, pues, eh, y los sistemas de sanidad pública o privada, ¿van a, van a comprar esto? Bueno, eh, el tema de la, de la sanidad privada, sí, de hecho
1: estamos ya en conversaciones con algún grupo, que todavía no podemos desvelar nombres, pero con algún grupo privado de de hospitales, por ejemplo, de aquí en España, con, muy interesados en, en poder integrar dentro de, de su sistema la, la pulsera y poder venderla poder a, a sus propios pacientes. Y al final en la sanidad pública, bueno, pues al final es como que no hemos llegado a la sanidad pública, es como he comentado, pues eso, eh, que sean los propios cardiólogos o neurólogos en este caso, los que vienen o que, pues que es un paciente en riesgo, por cualquiera de las cosas que comentaba el doctor antes, que, que, sea, que valoren, que sea necesario y que se la recomienden y que puedan adquirirla o bien por nuestro eh, propio canal online, que hemos detectado en los últimos meses que está teniendo, pues, tenemos muchísima gente registrada ya esperándola o, o incluso por, por el propio, también estamos valorando el tema de las farmacias o incluso pues, en, en algunas plataformas online.
0: Vale, um, ¿cuál es el modelo de negocio de Realme? Bueno, el modelo de negocio es, por un lado está lo que es la venta de la pulsera con,
1: lo que, eh, con, las, con la aplicación móvil y las funciones premium que, que vamos, estamos desarrollando dentro de la aplicación móvil y por otro lado el, el modelo que también comentaba antes que, que es el modelo de la licencia del algoritmo a otros fabricantes de, de wearables y de hecho bueno hace una semana lo podemos decir públicamente ya que firmamos un convenio con Garmin eh, con los cuales con, que estamos trabajando para adaptar todos nuestros algoritmos y poder estar eh, funcionando con, también con cualquier logro de la marca Ok, vale.
0: Eh, vamos a hablar de números, un momento. La ronda total es de 360.000 euros, entiendo, de los cuales ya tenéis la mitad. Pues, Casi, sí, estamos muy cerca ya de la mitad, sí. Claro. Bueno, de hecho, sí, hasta porque con lo comprometido estamos, ya, estamos sobrepasando la mitad con lo comprometido que hay. Sí. Perfecto. ¿Para qué es este dinero? ¿Cuáles, ¿Cuáles son los hitos que se van a conseguir con este capital?
1: Pues básicamente,
0: el lanzamiento del producto al mercado, fabricación de primeras
1: unidades, fabricación de moldes, eh, todo el tema, todo el plan de marketing y de comunicación ya que queremos lanzar, para viendo ya la puesta en el mercado, ampliar el equipo, sobre todo ya nos hace falta ampliar en dos tres personas de una manera inmediata ya para poder seguir creciendo y, y dándole muchísima más velocidad al proyecto y bueno, acabar las certificaciones, estamos ya en pleno proceso de certificación médica para obtener el
0: certificado como producto sanitario básicamente es, pues, es para eso. Vale. Eh, doctor lugar, un par de preguntas y vamos a ir acabando. La primera es, eh, ¿por qué has decidido invertir en este proyecto?
2: Yo soy médico, cardiólogo y aritmólogo, Yo me a las arritmias toda mi vida. Dedicado a tratar el diagnóstico de de las arritmias. Nuestro gran reto, afortunadamente, en el campo de las arritmias, hemos tenido grandísimos resultados muy positivos para los pacientes. Para las nuevas tecnologías nos han ido permitiendo curar a la mayoría de pacientes con arritmias cardíacas, pero tenemos un gap y se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular, para dar números, en España hay 1.200.000 pacientes aproximadamente con fibrilación auricular. Es un volumen tremendo de pacientes, que aumenta con la edad, con, por encima de los 70 años de edad, estamos hablando que estamos de un 6 y un 8% de la población que tiene fibración auricular, y con esa consecuencia terrible que es el ictus uh, como espada de Damocles en toda esta gente. Por tanto, la identificación de los pacientes con fibrilación auricular es fundamental para no tener que pagar las consecuencias de lo mismo. No hay nada más terrible que ver a un paciente que ha hecho un ictus, que ha quedado con digamos afectación severa de su capacidad autónoma de vivir o de seguir viviendo y que era porque tenía una fibración auricular que nadie había diagnosticado porque si lo hubiéramos diagnosticado le habríamos estado tratamiento preventivo de ritmos y probablemente no estaría en la situación que se encuentra. Pues esta situación nos lleva a buscar y ahí se ha hablado de que hay otras soluciones en el mercado hay digamos, muchas compañías interesadas en el tema de la monitorización de los pacientes para identificar pacientes con fibrilación auricular. Esta, en concreto, Rhythm tiene eh, varias ventajas. Una, está monitoreado 24 horas al día. Segundo, el hecho de que tiene un algoritmo específico que identifica la arritmia como probable fibrilación auricular y eso es muy importante porque cuando nosotros detectamos el pulso del paciente puede haber mucha interferencia, puede haber mucho ruido de fondo y por tanto es muy importante que acabemos teniendo una documentación que nosotros entendemos que se llama electrocardiograma para hacer el diagnóstico final. Hacer el diagnóstico en base a unas pulsaciones sin el registro electrocardiográfico está llevando muchísimos errores, entiendo que Garmi lo ha entendido perfectamente y por eso ha entrado en esa dinámica, porque lo importante es que cuando el aparato con su algoritmo detecta que el individuo puede tener una fibrilación igual te avisa para que registres en ese momento un electrocardiograma que es lo que nosotros vamos a mirar, nosotros vamos a ver el electro y vamos a verificar que efectivamente el algoritmo identificó el momento adecuado cuando el individuo tenía una arritmia y eso es lo que ha quedado registrado en el electrocardiograma y eso es lo que nos permite hacer el diagnóstico positivo.
0: Ok, en, en este proyecto sé que inviertes una cantidad de dinero uh, interesante, además, ¿vas a tener un papel activo en el proyecto? Sí, la idea es siempre uh, que yo
2: hago que he hecho una inversión en mi vida, siempre he intentado que estas inversiones no fueran simplemente inversiones especulativas de dinero, sino que tuvieran un interés científico y un interés práctico para mis pacientes y para el sistema en general. Yo creo que en este caso claramente estamos intentando uh, aportar una, una solución que tiene valor añadido. que vamos a ayudar a la gente que vamos a intentar, el objetivo final es intentar evitar ictus, es decir, si pudiera a un paciente y le das el tratamiento adecuado, vas a evitar que tenga un ictus. Por tanto, ese es el valor añadido final, es de poder Tener ese, esa satisfacción de que, como médico, que es lo que me dedico y es lo que vengo trabajando toda mi vida, también voy a intentar aportar digamos, esa parte positiva y es que esto tenga un, un, un valor o un efecto positivo para la población y para los pacientes futuros en cuanto a su diagnóstico correcto.
0: Fantástico. Eh, pues voy a acabar con la pregunta más fácil de todas. Uh, hablamos de salida. Bueno, perdón, una cortita primero. ¿Este algoritmo quién lo ha desarrollado? Esto ha, ha sido desarrollado nuestro de manera
1: interna y con varios asesores de, de la Universidad Politécnica de Valencia, que están, bueno, catedrático sobre todo, que ha sido especialista y ha estado trabajando, ya lleva muchos años trabajando en, en ingeniería y algoritmos para fibrilación auricular.
0: Ok, bueno, todos los detalles de esto están en, sí. la, en la página Exacto. web, que para capitalcel.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricnl.com.arricn eh, Hablamos de salida. ¿Cuándo puede recuperar su este dinero el inversor y cuánto dinero recuperar? Bueno, la idea, nosotros <coughs> hemos intentado ver
1: un poco al final el, el sector health en, en cardiovascular, ahora mismo en Estados Unidos, pues es, es la, está provocando los exits. Eh, más altos que hay dentro, dentro de, de salud y bueno, la idea es eh, que puedan salir, que el inversor que está entrando ahora eh, pueda salir en 5 años aproximadamente eh, multiplicando por 12 la, la inversión que, que realiza ahora.
0: Perfecto. Bueno, pues como decíamos, toda, todo el resto de la información está en la página web de, de REITME Capital Cell incluyendo un data room por abundante información técnica, datos financieros, etcétera, etcétera. Bueno, la Federación Agrícola y el interest son como el paradigma de lo
2: que puede hacer el sistema y cómo se puede financiar el sistema de cara a la efectividad de los tratamientos que hacemos una de las grandes cosas que se están discutiendo es cuando decimos vamos a ver si podemos pagar el sistema de salud en base a resultados pues probablemente la auricular y ictus es el gran ejemplo que se va a tomar en el mundo y que se va a utilizar, ¿por qué? porque por ejemplo puede ser muy interesante y lo hemos discutido alguna vez incluso a nivel de, de, del sistema público eh, en Barcelona es decir, usted deme un área de Barcelona y déjeme que yo sea capaz de gestionar la fibrilación auricular de esta área para ver cuántos ictus tengo en el futuro no no, no me diga cuántos pacientes tienen fibrilación auricular o a cuántos es trato o no lo trato. Dígame, en esa área, si yo soy capaz, haciendo una buena campaña de prevención, de identificación de pacientes, de tratamiento de esos pacientes, si en cinco años yo he sido capaz de disminuir el número de ictus que ha habido en esa población de referencia. Ese Es uno de los ejemplos que se están tomando. Por lo tanto, es clave, es uno de los ejemplos clave porque hay una relación clara entre yo identifico al paciente que tiene le trato, prevengo ictus. No identifico al paciente, me encuentro con un paciente con ictus y voy tarde, voy tarde, ¿no? O sea, famosa frase de si la prevención te parece cara, prueba la enfermedad, ¿no? Es decir, eh, prevenir es caro, evidentemente, tienes que invertir dinero, pero más caro es tratar al paciente cuando ya ha llegado, llegado tarde, el paciente ya tiene el ictus, ya, ya se ha hecho dependiente, ya necesita un cuidador, ya necesita un sistema. Por tanto, son unos ejemplos clásicos, probablemente, dentro de la economía de la salud, de lo bien que puede funcionar un sistema de prevención adecuado para identificar los pacientes y tener un resultado a largo plazo en salud, no en, no en resultados intermedios, sino en salud de verdad, que es cuántos pacientes tienen adictos. Está claro, es decir, vamos a, eh, cuanto más pacientes, cuanto más pacientes identifiquemos con figuración auricular, más vamos a ser capaces de prevenir adictos en esa población que hay que ir a poblaciones determinadas cuando haces esas campañas, seguro que hay que intentar focalizarse en los hipertensos, en los obesos, en los mayores de 65 años, diabéticos, porque tienen una incidencia más alta de la enfermedad es evidente, ese es el grupo principal que debes empezar tu prevención, porque ahí vas a tener los máximos resultados de eso.
0: Recuerdo que los gastos asociados a cuidar las secuelas delictos en todo el mundo están de los 100.000 millones de dólares. Seguramente,
2: si es, es lo más. Es lo más, eh, digamos, eh, frustrante que hay incluso para la familia, para el propio paciente, no que depende de otra gente, que depende de cuidadores, que depende de su familia, que tiene que ir a una residencia, ¿eh? es lo más, digamos, frustrante que puede haber en la vida del paciente, porque uh -huh. es alguien que ha hecho un ictus y la se si ha tenido sobre todo secuelas importantes, realmente es una situación dramática para él, para su entorno.